0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。蔡英文总统今天率团出访史瓦蒂尼，行程四天，预定八号反体国门。这是蔡英文总统任内第二次的出访史瓦蒂尼，被视为巩固我在非洲的唯一邦交国。张博正报道。蔡总
0: 统在陶机贵宾室发表行前谈话
1: 时提到，这趟四天的行程，我们设下的两个目标，一个是同庆两国邦谊，第二个是促进永续合作。斯瓦蒂里王国是我们在非洲坚持的友邦，不仅长期在国际场合为台湾仗义执言。斯瓦蒂里国王恩斯第三世从1986年登基以来，总共访问台湾十八次，两国之间有着深厚的情谊
0: 。总统提到，今年是两国建交五十五周年。也是斯瓦蒂尼王国独立建国55周年，更是国王恩什瓦蒂三世的55岁生日。他将代表台湾人民致上最诚挚的祝贺，共同庆祝两国历久弥新的邦谊。蔡总统强调，患难见真情。这几年面对疫情和威权主义扩张在内的国际挑战，斯瓦蒂尼总是站出来坚定支持台湾，带给我们信心和力量。他也强调，外交工作是一步一步的累积。台湾走向世界的脚步不但不会停下来，还会更坚定、更自信地往前走。中广记者张伯仲台北报道
1: ：，蔡英文总统出访空军巡历，派出了 F 1 6位总统的专机伴飞。起飞之后不久，蔡英文透过机上广播向全机人员表示，未来几天在斯瓦蒂尼的行程会更加的紧凑。此行的目标也很清楚，就是要持续深化两国之间的交流。在此同时，联合国大会从今天起正式开议。尽管外交部日前提出了四大诉求，将联合友邦以及友我的力量共同推动参与联合国案，不过呢，跟大陆在联合国的庞大势力相比，还是有相当的差距。两岸情势紧张，为了因应国土防卫，即明年编列将近新台币四十九亿元，要采购十四套美制火山布雷系统之后，国军持续的补充弹药的存量。除了对内委托中科院生产二十四枚，的 M K Two 手榴弹，在陆军方面，明年开始到二零二六年，也要花费十亿两千多万元的经费，向美方采购七十万枚 M 六七手榴弹。到时候呢，我国国军将拥有近百枚的手榴弹。媒体人谢寒冰质疑说，国军大批采购手榴弹的原因，目的很清楚，就是要打城镇战。而民进党现在所做的一切准备，都在说明，将来台湾如果发生战争，一定呢是城镇作战，也一定会打到。台湾本岛，内政部国庆筹备委员会昨天发布了国庆主视觉。国民党总统参选侯友谊批评主视觉。里头完完全全没有看到中华民国，英文翻译是台湾 National Day， 中文是台湾国庆日，丝毫不见中华民国的痕迹。侯友谊批评民进党政府跟赖清德，如果说你连中华民国都不认同，要如何的守护国家？更没有资格来竞选总统。对此，行政院副院长郑文灿今天回应说，主视觉可以有不同的表现，可是呢，不会改变中华民国政府这个事实。反批在野的批评是不必要的。台湾跟中华民国都是大家生存的依据。连日来台风下雨，还有海葵台风的影响，全台蔬菜价格供货都不稳定，菜价飙涨。台北市蔬果业者表示，很多蔬菜呢至少价格已经翻两倍以上了，像是高丽菜，尤其是高山种的高山高丽菜，从原本的一颗大概是一两百元，贵一点的已经喊到四百元了，消费者直呼买不下手。菜贩说，连进口的美国生菜、青花菜涨幅也都很明显，批发价格从台风前的一公斤110。元现在已经涨到了一百五十元。内政部长李佑昌昨天主持中央灾害应变中心工作汇报的时候表示，民生物价是现在的焦点，但的议题也是。最近菜价波动的比较厉害，他要求农业部代表回去一定要提醒农业部部长陈吉仲，请农业部尽量的供给市场，让菜价能够平抑下来。这部分一定要有积极性的作为，不要说台风之后又变成有新的议题。农粮署表示，预估在本月中旬之后，平地高丽菜就会陆续。上市价格也将会逐渐的回稳，不过也建议民众这段期间先采购相对比较便宜的进口高丽菜或者是大牌菜来作为替代。新台币兑换美元贬值两分，来到三十一点九兑换一美元。好，台北股市方面现在下跌了十三点一万六千七百七十六点，目前的成交量来到了两千一百一十五亿元。柜台指数涨零点九九点，两百一十五点九八点，涨幅百分之零点四六。日本股市上涨二十点，三万两千九百六十二点，目前呢涨幅就百分之零点零八。韩国股市平盘震荡两千五百八十三点。港股方面。下跌两百五十七点，一万八千五百八十六点，跌了百分之一点三七。大陆股市今天也是走跌的，上海综合指数下跌二十一点，三千一百五十六点，跌幅百分之零点六五。深圳成指下跌五十四点，一万零五百五十七点，目前跌幅百分之零点五三。国际汇价，欧元兑换美元一点零七九二，美元兑换日元来到一百四十六点七零，一美元兑换七点二八八五人民币。黄金价格最新报价每盎司。一千九百三十八美元。以上是最新的财经资讯。中国大陆因为像日本，因为日本向太平洋排放了核处理水哦，所以。大陆方面已经决定了暂停进口日本所有的水产品。根据了解，中方已经在八月三十一号向世界贸易组织 WTO 通报，也把日本所称的核处理水改称为核污染水，表示中方暂停所有日本水产品的进口，而完全呢是为了保障中国大陆民众的生命健康安全所采取的紧急措施。日本对于中国大陆的这个说法相当不以为然，正式跟世贸组织也提交了。书面的反驳文件表示，完全没有办法接受中方的决定。现在也要求 WTO 必须出面来进行仲裁。红海集团创办人郭台铭宣布独立参选二零二四总统大选之后，现在局势进入到四卡都，菲律宾阵营整合再添变数，可是也让蓝白合加快脚步。根据《镜周刊》最新报道，相较于跟郭台铭合作，现在国民党、民众朗开始不排斥蓝白合，双方是朝着九月份先谈立委，然后下个月十月份再来谈总统合作，两阶段的模式来进行。国民党方面已经规划十月份要进入到深。选水区讨论蓝白总统选举要不要配？党内操盘人士强调，在跟柯震营谈合作之前呢，会先跟总统参选侯友谊取得共识，避免再次上演双头马车的问题。好，这些呢都是来自于《镜周刊》所踢报的相关内容。而柯文哲受访的时候说，他以前就主张要进行沟通，可以谈双方的政策跟理念，可是呢，绝对不应该是权位的分配。他说，台湾人民一直都很有智慧，不是由政治人物领导潮流，而是他们被潮流推着走。很多事，柯文哲说，人民都会替他们来做决定。而国民党党主席朱立伦最近呢几次都有公开受访，完全不必会谈论跟柯阵营的整合状况，还一度说每一天都有一些进度，每一天都有一些结果。朱立伦说，现在这个谈话外界解读就是蓝营正朝着近柯远郭的策略目标在持续的迈进当中。宣布独立参选总统的红海创办人郭台铭，今天的行程是到了台北市的东门市场，去跟民众保干净哦。在过程当中，遭到一名呃穿了黄衣服的妇人呛骂郭台铭是卖台贼，而这名妇人同时也点名国民党总统参选侯友谊亲共亲中，甚至还说民众党总统参选柯文哲是最会说谎的，高喊我要主权，我要自由，我要民主的言论，唯一支持赖清德。好，对。对于这个富人的呛声，虽然说郭台铭当时忙着跟摊商还有民众在握手致意，他好像有听到了，不过就是笑笑没有说话，也没有停下脚步，就继续的跑行程。现在时间我们看到是来到了十三点十分。好，今天的新闻最前线呢，我们要来聊的就是最近满天飞的民调。连线中广资深记者张伯仲，博正上线了吗？
0: 上线了，立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，我们来看，距离二零二四大选投票日是在明年的元月十三号。现在算算时间呢，还剩下四个多月。各家民调满天飞，妙的是有同样的候选人，不同的民调机构，有时候这个结果差距是非常大的，甚至呢是引发争议。像是我们看到几个例子，就是著名的网红馆长陈志汉就说其他民调不可信啦。不过他自己所做的民调也被质疑。另外就是国民党党主席朱立伦还。来点名，台湾民意调查基金会的民调主持人尤英龙应该去看看抽样是不是有问题。好，伯仲怎么观察这个现象？怎么样来分辨这个民调的真假？看热闹的同时，应该怎么看门道？伯仲
0: ，我想先承继立凤刚刚的这个发语词啊，那个民调之所以连馆长像这样的网红都已经等于像快被民调给逼疯了，可见得民调其实已经影响到很多人。啊，特别是他们在对这目前的政治态势啊，整个选情的走向到底是什么一个状态？每个人变成每个人都很需要他，但是每个人纷纷都在骂他，因为可能很多民调出来，结果跟自己心目中所想的不一样，那会产生一些嫌隙啊、哦。那么，立邦刚刚也提到了，近来我们之所以特别要讨论民调，是因为有一份呃，我可以这样说，这是一份定期探究国政和选情民意走向的，就是台湾民意基金会他做出的民调。这是在上个月二十一号，八月二十一号公布的，就是八月份民调啊，在国内引发轩然大波啊。呃，因为原主要原因是因为它它的呈现出了民民意走向啊。呃，好像一方面可以看到民进党赖清德呢，一举贯破了外界认知所谓的四成天花板，甚至已经直攀百分之四十三点四的高峰了。但是相对于此，我们知道近来不断在这个第三名不断往第二名去。事实上还蛮有某些民调呈现出来还蛮有起色的一个呃蓝营的侯友谊啊，在、呃、忽然之间却忽然又被瞬间啊灌破了百分之十五的换入门槛，你看这是很低的啊，超以前低于说百分之十五，很多人说那党内就应该把它给换掉了，甚至已经有这样的风潮出现，它已经跌到了百分之十三点六，这根本是一个非常难堪的低点啊，所以这样的一个民调呈现出来数据，呃，原本民意本来就可能会流动，对不对？但是，如果我们去看看那些调查跟执行民调期间，赖跟侯这两位，既然没有一方面没有创造出哪些惊天动地的选情力多，好像也没有触犯到哪些禁忌或天条，所以什么事情导致他们瞬间民调会出现这样的一个天翻地覆啊？所以，呃，外界会也会大家会觉得说，一个人可以瞬间暴涨百分之七啊，就比起同份民调前一个月的调查，另外一个人呢？相对狂泻百分之六点六，对这样结果都大惑不解，所以才会刚刚立丰提到的啊，朱立伦在文讯第一时间说，哎，是不是应该去看看那主持人，应该去看看抽样是不是发生问题了？那但刘云龙教授他第一时间啊，他用他曾用文字去解读这个变动的原因啊，怎么特别是这样巨大转变怎么出现在八月啊？就说他提到了这个国民党党内没办法摆平郭董郭董的效应啊，所以。呃，另外一方面呢，蓝白整合也陷入原地踏步，所以他们都平白浪费掉明星思变的大好契机。同时，他也推崇啊这个绿营的赖幸德，之所以会突然暴涨，是因为呃，其中他列出了九项候选人特质，呃，都高居第一、啊、而且他列出了一些这个对对绿营来说比较利多的一些消息啊，什么台湾国际团结法案啦、啊，这是美国正面通过的，或者拜登宣布对台军援啦、啊，这是这个前日向麻生太郎。在访台啦、啊，相关的一些说法，就感觉上都有替赖心得加分加到。不过，像他这样一个说法，其实立刻也遭遇到来自外界啊，不，呃，这这个很多人啊觉得好像很难买单了，就对这样一个结果。那所以我，我我其实我第一时间我也发现到，呃，侯办大概不是立刻反应哦，侯办大概经过一个星期的参考之后才召开记者会，呃，发现呢，他们开始对这份民调开始反应，他认为说这个民调的问卷。似乎是具有诱导式或者引导式的这个题型啊，所以它很容易会造成受访者在应答时候严重的偏差、啊。啊、对，特别是很多人都会提出一些像刚刚前面提到的，什么赖清德的方面成就，先问你这个东西，然后再问你这个拜登政府对台军援你的看法，然后至甚至于继续问你说，呃，前首相日本啊麻生太郎访台之后，甚至建议美日台都应该做好打仗觉悟，这些问题等你回答完之后。感觉上，这些都属于赖清德主场优势的问题哦。所以，呃，会发现两个基线现象。第一个就是，如果你是赖清德的支持者或绿营的支持者，你可能成绩这样一个问题的回答，觉得哦，他的确变高了台湾的国际能见度的种种。所以他接下来在回答对个人的选项的时候，一定会做出青绿的这样的一个继续回作他，但是，相对于此，如果你是属于那些非绿营的支持者，那你在连续被问这三个问题之后呢，你可能接下来就觉得说，這是什么题目嘛？我根本。后面的就会意态阑珊，甚至于可能会影响到他后面作答。那再问他是会不会支持莱茵的这个提名的人的话，很可能他就不不回答了。所以就因此可能会增加这个对于侯友谊的他的那个啊，就是他本身的一个民调下错。就是很有可能就是原因之一了。是是这这、就是当时全调查出现的一个问题，这样子
1: 。好，对，是就是就是所谓的引导式的民调，有些题目就帮你设定好你的方向了嘛，对不对？
0: 但是我我想强调一点，就是说其实哦，大家也都心心里都很知道，就是说我们一方面同一个时间，甚至于前后一两天哈、啊，甚至于同完全同样时间，我们可以同时参照好几份不同的其他民调啊，甚至于呃前后顺序，因为不事情不断事态的发展，呃随着整个时间的演进啊，我们也可能去再更晚晚近一点看看其他的民调数据是不是有出现同样的类似变化。因为很多东西是一个趋势，对不对？所以如果呃，除了这份民调之外，其他的重大民调也都出现类似的转折，那哦，那很可能的确是因为一些事故、一些你了解或你不了解的事情，导致民心真的慢慢改变了。但是，如果只是单一份民调是呈现这样的结果，而其他民调出来反而不是这样的，啊、呃，像我我自己就有去去搜集一下，在那个前后期间，几乎是前后几天啊，呃，做出来的民调就发现到。不只是呃比较偏，被认为是立场比较偏蓝的，或者是立场比较偏略的民调。那、嗯、么侯友宜他排名有的时候会第二，超越柯文哲，有的时候也会第三。就是基本上他的支持度从 ETtoday 民调云<是>啊的百分之十八点六，一直到呃这个新头壳啊 New Talk 到百分之二十三点五二，怎么样都没有出现过像台湾民意基金会百分之十三点六这样的一个超低的数据是。是。所以其实我们还是可以透过一个客观的对照跟反应嘛，可以发现出其他民调，除非其他民调也全部都乱来，那<是 S 2> 那我想这社会根本就没有没有任何可以信任的地方，对不对？对，所以我觉得这个趋势我们是可以去去推敲的，是
1: 是这样子。好，伯仲先留步一下哈，就是民调高高低低嘛，就像柯文哲常讲的，参考就好。<對 S 1> 好，我们现在直播间 Y T 直播间有聊天式的这个听众朋友在留言。伯仲哥，简答就好他问的是，这是雅秀提问。台湾民意基金会，你刚,刚有提到嘛哈，嗯、对不对？台湾民意基金会是谁在供养？到底幕后出资的是谁呢？伯仲，对不起，呃，你说台湾基金会，你会再重复一次题目？好，这是我们在 Y T 直播间的这个朋友们，他雅秀所提出的问题。他说，台湾民意基金会是谁在供养他嘞？问号，供养
0: ，其实说供养这件事情有点有点夸张啊，不过。事实上，台湾民意基金会现在董事长就是尤明龙教授。好、啊，大家都知道，他过去担任过在民进党在扁政府时期也担任过研讨会主委，对不对？也担任过立委会副主委，所以他有有有这样的历练。同时，他也和民进党党内的民调非常的关系匪浅，甚至于我们民进党内早期的民调呃制度啊，或者民调调查，很多民调调查机构是他一手创建出来的，<是>甚至于后来他来创建的非常有名的山水民意，对不对？大家都知道嘛，即便到了今天为止，那么台湾民意基金会它所设计出的民调，还是交付由三水民意呃这家公司去执行。那<音>三水民意里面，事实上也很多来自于绿营智库或者绿营过去执行绿营民调机构的一些核心分子，所以基本上它是一个应该和绿营关系难接近的一个单位，但它一直是一个独立的基金会，所以它也谈到它不是接收率，是但是里面有牵涉到很多，比如说包括呃主持人或者个人。他们过去跟，比如说跟小林之间的关系，或现在跟赖清德、赖晨之间的他们关系互动，嗯，这在这些东西，很多人认为这是揣测，不应该把它拿来作为一个民调机构是否公正的一个是是一个判准嘛。好、啊，但是我我只是做一些背景的说明，也提供给大家这样。好，我们
1: 非常谢谢我们资深记者张博仲的观察还有分析。那刚刚直播间的朋友提到的问题哦。伯仲也帮大家回答了，没有错。台湾民意基金会呢，它的主持人就是游盈龙相关的背景资料跟分析，刚刚伯仲也提供给大家来做参考了。不过，距离这个选前还有四个多月的时间，按照现在这各单位所发布民调的密度，你会发现哦。在未来，你会看到几乎每两天，甚至天天都有民调。一天当中，甚至有很多份的民调。如何看清楚选举民调？怎么看？那么，刚刚我们的资深记者张伯仲也告诉大家，有一些识别的方式啊、哦。那么，民调就是高高低低，大家参考就好，千万也不要落入这个民调的陷阱。前立伟、邱毅昨天爆料说，红海创办人郭台铭手上有一本《死亡笔记本》。《死亡笔记本》这个呃说法是有点嗯，它比较偏向漫画类哦，动漫类的。不过他要告诉你的就是，这个《死亡笔记本》呢是很重要的，记载着国民党过去从郭台铭这边拿了多少钱。这个议题从昨天发酵到今天，那么今天邱毅又在爆料说，四年前国民党有三十几位大佬当时登了报纸广告，呼吁郭台铭。退选，当时郭台铭发现，在这些登报纸的大佬当中，名单里头有好多人哦，都拿过他的捐助款项，顿时觉得人情冷暖。可是这一次郭台铭宣布参选，受到的反噬更大了。最近甚至有人把他骂得很凶哦，所以秋雨就讲说，现在骂他最凶的人，就是过去得过他最大好处的人。民众党总统参选柯文哲担任台北市长的时候，大刀阔斧喊话，说要把违建拆光光。不过他自己在新竹老家，现在也爆出了违建争议。柯文哲老家呢是登记他的母亲何瑞英（柯妈妈）的名下，建物大概是四层楼高，可是呢五楼却长出了铁皮加盖的违建物。柯妈妈面对媒体询问说：“五楼不是违建啦，她只是单纯的晾衣服，要拆也没有关系。”柯文哲竞选办公室发言人陈。志汉今天说明，晒衣厂是三十年前寄存的，因为太过老旧了，所以曾经在六年前重新整建过一次。如果说有违反规范的问题，该怎么做就该怎么做。国民党今天持续质疑农业部所委托超思所进口鸡蛋有屠立厂商的问题。国民党立委王洪辉提报，巴西在五月底就公布他们是禽流感的疫区，可是我们的农委会是等到六月份才公告巴西是疫区，实在太巧合哦！而且前后说法是矛盾的，也没有公布不合格鸡蛋的去向。强烈呼吁农业部应该公布相关的合约。大家知道，事实上在巴西。在五月二十号的时候，他们就已经发现禽流感，而我们的农委会、我们的政府拖延到六月二十八号才宣布巴西为疫区哈。但是他也特别的说明啊，这个本公告生效日之前已经装船。或者装机机运往我国的动物及动物产品不再此限。好，这个已经呢埋下伏笔。农业部是在今年年初缺蛋的时候，委托了超思公司专案进口鸡蛋，但是超思的董事长秦宇桥。被媒体爆料说，他只出资了一千块钱，就能够从巴西进口高达八千万颗，国内占比达到六成的鸡蛋数量，而且拿了农委会的补助款有一亿七千五百万元。相关的合约到现在都没有公开，引发讨论。国民党台北市议员徐小欣今天也质疑，巴西大量出口鸡蛋到日本，人家日本六月底就马上停止进口了，可是反观我们的政府却是谋财害命。我们要问的是，当。日本在针对鸡跟鸡蛋的进口处理速度如此之快的时候，为什么中华民国的政府处理的速度这么慢？是不是就是因为我们在等待超师赶快把他们的蛋装一装，进口之后航运再一个月过来？所以当人家从六月、七月都已经禁止去采购巴西的部分的鸡蛋跟呃鸡蛋跟鸡肉的时候，我们政府还在让超市不断地向巴西去购买，罔顾国人的食品安全。徐巧芯说：“如果要让民众对于巴西蛋能够安心，你只要把现在库存的拿出来抽样调查就可以了，就不用再躲躲藏藏的。”这个说法遭到民进党立委高嘉于大酸不可行。他呛徐巧芯哦是竹科工程师，这个竹呢是逐一逐渐的竹哦，科是一颗鸡蛋两颗鸡蛋的科，竹科工程师两人的好交情为此蒙上了阴影。昨天晚间还漏夜。互相在脸书发文，然后批评对方。民进党说，政府进口鸡蛋不会将巴西全国都划为疫区，而且进口相关鸡蛋都会逐批检验。如果发现不合格，就会在边境退回或者是直接销毁，当然就不会有进口的记录了。好，这是民进党的说法。那么今天农业部长陈其仲仍是在花莲看灾，接受媒体访问的时候，他说，台湾都是依照世界动物卫生组织的规范，还有国内防检法的法规输入。要求过去28天没有疫情的畜牧场，才可以把蛋进口到台湾。反呛蓝营指控是完全不专业、以讹传讹的说法。而鸡蛋进口大秘宝连环报，前立委邱毅在脸书发文说，民进党的英系跟新潮流合作，现在英赖联手了，利用蛋荒替民进党的总统参选赖清德筹募选举经费。对此，民进党发言人张志豪说，邱毅是蓄意散布不实的谣言，在攻击赖清德，必要的时候，民进党要进行法律行动，同时呢，也请民众不要再散发转传相关的消息。菲律宾军方昨天宣布，菲律宾跟海军舰艇联合航行，穿越了菲律宾的专属经济区内的海域。这是美菲两国首次在巴拉望岛西部海域联合航行。目标呢？目的就是要反制中国大陆在南海的意味明显。而这个礼拜六将是北韩要举行国庆的见证日。纽约时报报道说，北韩领导人金正恩这个月将访问俄罗斯。呃，他要去的地方呢是俄罗斯的海参崴，会晤俄国总统普廷。两人将会讨论提供给俄国更多武器，还要进行其他的军事合作。乌克兰军情局局长布达诺夫上节目的时候说：“现在我们大家从国际新闻所看到的俄国的总统普京，其实呢是假的，是一个替身。因为外界所熟知的普京最后一次露面时间是在去年的六月份，现在现身的都只是替身而已。”好，这个节目主持人就追问说：“那真正普京人在哪里呢？”乌克兰军情局局长布达诺夫表示。有很多不同的原因呢、哦，到底他已经死掉了，还是身体健康的情况很糟糕？他同时还提出了新闻的片段作为佐证，说过去大家看到你去翻过去的照片，普京习惯把手表呢是戴在右手的，可是现在看到的是把这个手表戴在左手，有时候直接会把手表拆下来把玩，疑似透过这个举动来缓解尴尬。布达诺夫过去就曾经提出普京是替身的说法，还说他这个普。的替身不止一个人哦。分析背后的证据，包括有身高、手势、肢体语言跟耳垂，都可以看到，真的普廷跟替身有很多不一样的地方。中国广播公司以上新闻，黄丽凤编辑播报。